0: Hola, soy Ana Yaban y este es el relato de hoy. Este es el audio número dos de la novela Bienvenido al Purgatorio, bienvenida, perdón, que está ya publicada en Amazon y que puedes conseguir allí si la quieres leer. Vamos a ello, capítulo 3 El sargento entró en las cajas del recibidor a la cocina. Había dos que ponía cocina y una neverita con comida. Menos mal que se me había ocurrido traerme cosas, porque Jesús no había comprado casi nada. Mañana cogería su coche aunque le fastidiara, y me bajaría a Huesca para llenar mi, ma- mi nevera, porque me iba a quedar hasta que desentrañara este horrible crimen. Comencé a moverme por toda la cocina, al menos estaba limpia, todos los armarios perfectamente ordenados y la nevera, que antes estaba encendida, poco enfriaba. Tampoco es que hubiese mucho en ella, una le- ya, una lechuga y dos tomates. Esta me quiere poner a dieta, pensé. Pero yo había traído comida muy rica. Preparé una ensalada rápida con la lechuga y los tomates, un par de latas de atún y maíz. Y después corté algo de queso y jamón. También había traído pan. El sargento observaba mis precisos movimientos sin moverse, para no interrumpir mi ritmo. De vez en cuando terminaba un plato y sin tener que decirle nada, él lo sacaba a la mesa de la sala. Nunca me había coordinado también con mi marido, ni siquiera al principio del matrimonio. Le pregunté, no pude resistirme. ¿Está casado, sargento? Él se me quedó mirando callado. Estuve señora, pero soy viudo. Mi esposa falleció de cáncer hace dos años. Tuve un sentimiento encontrado entre tristeza por él y alegría por mí. Aunque nunca he tenido reparo en irme a la cama con algún casado, nada más verlo me di cuenta que era un hombre recto, de esos que no engañan ni lo piensan, de los que te puedes fiar porque sabes que te responden. «Lo siento», finalmente respondí, y le di el vino para que lo sacara la mesa. Salimos y comenzamos a cenar silenciosamente. El cabo me dio las gracias y dijo que la cena estaba estupenda. Había conseguido encender fuego, un fuego que nos iluminaba y además templaba el salón ya que se había echado frío. La tormenta seguía fuerte y posiblemente no se, no se repararía la luz hasta mañana. —Miren, Salim, con esta tormenta es muy peligroso. Si quieren hay una habitación atrás y otra en el piso de arriba que sobran. Les invito a quedarse y a no jugarse la vida por la carretera tal y como está la tarde. —Gracias, señora. Se miraron por un momento y discretamente fui a la cocina por un poco más de pan. Era cierto que el sargento me gustaba, pero bueno, tampoco les había invitado con doble motivo. La verdad es que la tormenta hacía que el camino fuera extremadamente peligroso y con muchas posibilidades de o ser arrastrados por la riada o de caer en algún barranco por la poca visibilidad. Cuando volví a la sala ya habían decidido quedarse, pero dormirían en el sofá para no molestar demasiado. ¡Qué tontería viendo camas! con lo incómodo que es este sofá! Pero como quieran, voy a preparar un café y si quieren, seguimos hablando del resto de personas del pueblo. El cabo asintió somnoliento y fui a por el café. 4. Sigamos con los demás habitantes, doña Juana. Tiene unos sesenta y cinco. Es la panadera del pueblo, aunque ahora solo hace el pan el domingo. Siempre ha estado fuerte. Me acuerdo cuando le dio una paliza a su marido por haber tirado la masa al suelo sin querer y éste la abandonó al día siguiente. Yo lo vi antes de irse y le aseguro que tenía la cara llena de moratones. Sin embargo, ¿qué motivo tenía? podría tener parado matar a don Pedro? Siempre fue una devota cristiana a pesar de todo. «Hemos hablado con ella y tan apenas nos ha dicho nada. No escucho nada, igual que todos», dijo el cabo pasándose la mano por la cara para espabilarse. «Por las noches todo el mundo se queda en su casa», contesté Práctica, «que van a cenar en un pueblo, casi abandonado y amenazando tormenta. Aunque ayer no llovió aún, según me han dicho, los donos nubarrones presagiaban la lluvia de hoy». «Los hermanos Remacha», continué, de setenta, setenta y setenta y dos años. Son los que se encargaban del molino. El molino era manual, ya sabe, sin agua». —Y por ello son muy fuertes, pero sigo sin encontrar motivo. —Sí, hemos hablado con ellos —dijo Sargento, tampoco se han enterado de nada. —Y sí, como dice, son fuertes y entre los dos capaces de asesinar al cura. —El resto del pueblo o está enfermo o no tienen fuerza, se lo aseguro. —¿Y Jesúsa? —Ella es una mujer fuerte y más joven que el resto —dijo el cabo. —Bueno, sí, no había pensado en ella. «Tiene cincuenta años, unos pocos más que yo, aunque aparenté algunos más», comenté Goqueta. «Pero ella adoraba a don Pedro, y creo que iba a la ermita muy a menudo a rezar, quién sabe por qué pecados, porque nunca he visto mujer más casta que ella. Ni siquiera tenía relaciones con su difunto marido», pensé, sabiendo muy bien lo que decía. «Y claro, tampoco tuvo hijos. Siempre ha trabajado para mi familia, es como una prima o algo así, nunca lo he sabido». «Bueno, de momento no la descartamos». Me parecía muy interesante lo que decían de Jesús, porque en el fondo siempre pensé que era mala o que había algo malo en ella, pequeños detalles como cuando desapareció mi gato y lo encontramos muerto en la acequia y ella sonrió de satisfacción y otras cosas que se te quedan grabadas y que a veces como piezas inconexas acaban colocándose en su sitio, de forma incluso aterradora, creando un cuadro de maldad absoluta. En mi despreocupado carácter nunca le había prestado atención y eso que mi padre insistía que me la llevara de fiestas, cosa que jamás hubiera hecho. Era, ella era pequeña y regordeta, y bastante poco agraciada, mientras que yo con veinte años era casi una modelo, y la más guapa del pueblo. Hasta que, harta de vivir atrapada de allí, me quise enamorar de Roberto, un estudiante de derecho que venía a veranear a casa de sus abuelos, y que sería mi pasaporte a la capital de España, donde sería la reina de todas las fiestas. Al menos eso pensaba. Creo que por eso Jesúsa me tenía rencor, porque no quiero imaginarme que supiera que me había acostado varias veces con su marido, un hombre fuerte y de buena planta, con manos grandes y también, bueno, eso, grande. No sé por qué se casó con Jesúsa, porque además ella no le hacía ni caso. Una vez incluso pensé que era lesbiana. Solo don Pedro escuchaba mis pecados de infidelidades, de mentiras y de sexo, y siempre me perdonaba. Una lágrima escapó solitaria de mi ojo maquillado. Por primera vez empecé a darme cuenta. Que nunca podría volver a confesarme con él. Aunque también todos mis pecados y mis secretos serían ocultos para siempre. Acabamos por aquí estos dos capítulos. Muchas gracias por, por escucharme. Muchas gracias por estar aquí. Si quieres ver el libro lo tienes en Amazon. Y también puedes visitar mi web www.aneban.com. Hasta la próxima.